0: Anécdotas de la Revolución. El general Francisco Villa recluido en la cárcel de Santiago Tlatelolco, es procesado por el gobierno federalista. El juicio se ventila en uno de los juzgados militares, sitio en el que le toman declaraciones o se le llama para las diligencias del caso. Carlos Jauregui, escribiente de ese juzgado militar, suele ir por las tardes, pasadas las horas de oficina, a redactar escritos y cartas para abogados y reos. Su escaso sueldo y la miseria en que vive lo obligan a realizar ese trabajo su escritorio se encuentra junto a una de las rejas del juzgado punto en el que comparecen los acusados absorto en sus escritos alcanza a escuchar una voz que surge tras las rejas
1: ¿quién es? ¿quién es? Ah, ¿cómo está, general? Veo que aún me recuerda. Sí, sí, general. ¿Cómo me voy a olvidar si le he pasado en limpio unas cartas
2: que usted me ha pedido? Así es. ¿Usted me ha hecho esos favores? ¿Pero por qué esa cara? ¿Eh? ¿Pues qué es lo que le pasa que lo veo tan triste? No, no,
1: no no me pasa nada, general. Sucede que, pues, así estoy siempre. Hombre,
2: pues qué caray. ¿Eso quiere decir que siempre le pasa algo? Vaya, vaya. Dégamelo. ¿Quién quita? A lo mejor resulta que yo puedo sacarlo de sus penas. No, no sé, general. Es que es mucho
1: lo que me pasa. Pues, es que usted se aburriría con todas mis cosas. Cuente,
2: cuente, mi amigo. ¿Por qué no se franquea? ¿Os es qué que no me tiene confianza?
1: No, 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 no es eso, general. No, no, como cree. Es que sucede que... Soy muy pobre y apenas si puedo sostenerme ¡Hombre! ¡Tan de a tiro! Sígame diciendo Pues, fíjese que vivo en un cuarto muy pequeño Apenas si lo puedo pagar Así como me ve con ese trajecito Pues, es el único que tengo <risa> ¡Ah, qué mi amigo! Eh, a veces ni me alcanza el sueldo para medio comer Pues,
2: ¿cuánto ganen en este puestecito?
1: De 40 a 50 pesos mensuales, más o menos hmm. Y eso ayudándome con los trabajos que hago por las tardes Escribiendo cartas para los presos Así como a usted se las ha escrito Y algunos encargos para los licenciados
2: Menos más
1: Esa es la causa de mi tristeza La pobreza en que vivo y no puedo hallar
2: salida Usted amiguito no debe seguir sufriendo así Y óigalo, óigalo bien yo me voy a encargar de que su rumbo cambie. No faltaba más.
1: Usted, general, pero eh, su calidad de detenido, ¿cómo me va a estar ayudando usted si está encerrado? En efecto,
2: estando yo así. Por principio de cuentas, tenga. Aquí le doy este dinerito para que se ayude. No, 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 general. Nada, nada, es un regalo. Luego, luego me lo pagará. ¿O qué no es bueno mi dinero? No,
1: no, no, no diga usted eso, general. Nunca nadie me había ofrecido dinero Además, usted casi ni me conoce Si le he hablado de mis pobrezas Es, es solo por la confianza que usted me no, ha... Acepte,
2: amigo Acepte y no sea tonto Yo le hago este favor porque ahorita puedo ¿Usted qué sabe? A lo mejor mañana cambian las cosas Quien quita y usted me devuelva el favor? Eso sí, te, téngalo por seguro, general Es más No esperaré mi oferta ese favor Yo mismo se lo pediré
0: Esa noche, ya en la calle, al amparo de una tenue luz, Carlos Jauregui, a punto estuvo del desmayo. El billete dado por el general era de a cien pesos. Nunca habían tocado sus manos otro billete igual. Emocionado ante aquel suceso, apenas si pudo dormir a ratos. Contrariado, además, por el hecho de no poder comunicarle a nadie sus impresiones... El general Villa le había recomendado no decir una sola palabra sobre el préstamo. Por la tarde, al día siguiente, tuvo una segunda entrevista.
2: ¿Qué tal le va ahora, amiguito? Bien, muy bien, general. Así lo veo. Se me afigura que lo veo con mejor cara que antes. Pues, eh, verá... Ah, bien, bien. Expréseme sus palabras.
1: Estoy muy bien, general. Y sobre todo... Muy agradecido por
2: el servicio que se empeñó usted en hacerme. Mire, mire, para mí no fue nada En cambio usted, vaya si se le miraba la necesidad
1: Sí, sí, general, me sirvió de mucho Me estaba viendo muy apurado últimamente Fue como una bendición ese favor que me hizo Bueno, pues,
2: ¿para cuándo son los amigos? Sino para ayudar al que está en desgracia Y usted, amigo, vaya si se le notaba a leguas la tristeza esa tristeza del que es pobre
1: Ha sido usted muy bondadoso, general No sé cómo podré pagarle Ya le he dicho a usted cuál es el sueldo que gano Y pues no sé si... Nada, lleva... nada
2: No empiece de nuevo con su palabrería Ya le dije que luego me pagará Ya se lo dije Bueno, ya nos veremos la próxima
1: Sí, general, usted dirá
2: Venga esa mano para sellar nuestra amistad
1: ¿Cómo no, general? ¿Eh?
2: No se me asuste. Esto que le doy aquí es también para usted. Pero, general, es que yo. Ay, mire, amigo. Cuando uno ha estado pobre mucho tiempo, el poco dinero que haya de repente no alcanza pa maldita la cosa.
1: Es que sí me ha alcanzado, general.
2: ¿Pa qué? Apuesto, amiguito, que ya no le queda ni un centavo. Sí, general, sí me queda. Me queda casi todo. O si le queda es que usted no ha hecho lo que debe.
1: No, no, no no entiendo, general Mire,
2: usted estaba necesitado de un buen rato de alegría De mucha diversión Y créame, la diversión y la alegría cuestan hasta cuando no se compran
1: No soy muy dado a la parranda, general Más bien, soy bastante serio Además, me apena que usted tenga esas consideraciones conmigo
2: Mire lo que son las cosas Yo ando pensando un favor que he de pedirle no se me quita de la cabeza este pensamiento. Diga usted, general, nada más diga. Calma, calma, mi amigo. Este favor es muy importante. Mucho más que estos pequeños que yo le hago. Y estoy seguro de que usted no va a negármelo. Qué favor, general. Dígamelo por lo que más quiera. Hoy no, amiguito. Hoy no se lo solicitaré. Hoy diviértase y esté contento. Mañana a mí me tocará.
0: Carlos Jauregui no se divirtió esa noche. Al contrario, sufrió más que ninguna hasta entonces. Haciéndose preguntas y cálculos, no logró dormir un solo minuto ante la expectativa de no poder cumplir, ante el temor de no poder corresponder al favor que Villa le fuese a pedir. A la tarde siguiente, con la ansiedad reflejada en el rostro, acudió al juzgado... ...deseando cuanto antes... ...entrevistarse con
1: Villa. ¿Cómo está, general? ¿Ya, ya me estaba esperando? Sí, amigo. ¿Cómo le fue ayer? Este, bien, general... ...aunque no pude dormir muy bien. <risa> no me diga que se ha preocupado, mi amigo. Esa cara que trae no me dice nada bueno. No, no, general, sino que... ...he estado pensando en lo que hablamos ayer... Ah, mire, mi amigo,
2: este asunto es muy serio... Necesito ver si, si usted es valiente de veras. Solo así me podrá prestar este favor, pero... No, no, general. Usted nada más diga. Es que solamente un hombre de verdad me puede ayudar. Y si usted es un cobarde,
1: no conviene hablar más del asunto. No, no, general. No diga usted eso, por favor. Yo no tengo miedo de nada. Ni, de nada, general.
2: Ni de hacer cosas malas, amiguito. Bueno, de, de eso... Bueno, de, de eso... Claro que de eso sí porque usted es un buen muchacho. Yo nomás se lo preguntaba para ver qué respondía. Pues ah, buen seguro que no ha de pedirle nada que esté mal. Yo sé que usted es un buen hombre, general. Eso, eso. De eso quería hablarle, amiguito. Usted, que ha escrito todos los papeles de mi causa, le parece justo que me tenga preso el gobierno. No, no, general. ¿No es verdad que... ¡Todo se vuelve pura intriga! ¡Una malandanza
1: de este gobierno! Sí, sí, sí es cierto, general Y no es
2: bueno que alguien me auxilie Que alguien me ayude en este trance difícil Pues sí, general Bueno Bueno, pues Usted es quien va a ofrecerme esa ayuda Pero ya le digo Eso siempre que usted sea valiente de veras Si ¿Sí es miedoso o no Mejor ahí le paramos
1: no, 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 general, miedo no tengo Haré todo lo que me pida, pero... Pero ya saque, me dé esta incertidumbre Y dígame lo que tengo que hacer Ah, sí,
2: me gusta que se hable Veo que nos estamos arreglando Mire lo que traigo aquí ¿Eh? Toma este paquete y guárdalo en su escritorio Bajo llave, donde nadie lo descubra
1: ¿Puedo saber qué es, general?
2: Véalo usted mismo
1: Unas ceguetas Un portasierra y, y
2: esta bola negra Eso es La bola negra es cera Guarde muy bien estos tilditos
1: Sí, sí, general permítame
2: Ya está, general Bien Oiga bien estas instrucciones que le voy a dar Sí Cuando venga usted mañana por la tarde Componga muy bien la sierra Antes cierre bien las puertas Y póngase, amiguito Cortar estas barras
1: este, ma ma Mañana mismo, general Mañana mismo se va a... Espérese
2: Espérese, mi amigo Y nos amanecemos Oiga Oiga bien esto que le digo En el paquete que le di Va también una botellita con aceite Ese aceite es para untar la sierra Así no se calienta ni da rechinidos
1: Sí, sí, general
2: Mire ¿Ve
1: usted estas trabas de la reja? Sí, sí, las veo
2: Pues de aquí es de donde debe cortar primero Y luego aquí Se fijó bien Sí, estoy bien atento, general Bueno Después de cortar bien Llene con cera los agujeros que van a quedar Tienen que quedar bien tapados Pero llénelos bien Que no se note
1: Sí, general, muy bien
2: La última tarde vendré a verlo ...y si ya acabó de cortar lo que le dije... ...le diré qué más hay que hacer... ...con que adiós, ¿eh? Pero hoy... ...ya llevo aquí parado algún tiempo... ...vamos a ver cómo se me porta... ...veremos si es verdad que no conoce el miedo... ...no, general... ...le aseguro que haré el trabajo tal como usted me lo indicó... ...ah... ...cuide de recoger bien la limadora que se le caiga... ...la que no pueda pepinar con los dedos... Recójala con la acera... ...así apretándola contra el suelo...
0: Sin poder decir una sola palabra, Carlos Jauregui vio cómo el general Villa se alejaba. No acertaba a entender, si era miedo o emoción, lo que sentía ante los hechos ocurridos en los últimos días. Las instrucciones dadas por el general bullían en su cabeza. Durante cuatro días, por las tardes, se dedicó a realizar el trabajo encomendado. Al oscurecer del cuarto día vio la figura de Villa acercarse a la reja.
2: ¿Qué tal, amiguito? ¿Cómo van esos negocios? ¿Cómo se siente del ánimo?
1: Bien, general. He seguido al pie de la letra todas sus indicaciones. ¿Ningún contratiempo? ¿Problemistas se le han presentado? No, general. El único contratiempo es que... al principio se me rompían mucho las sequetas, pero ya le agarré el modo. Bueno, amigo,
2: bueno... Hmm. Se ve bien el trabajito Parece que está bien eh, Sí, general,
1: mire Fíjese qué bien disimulados están estos barrotes que yo he cortado
2: hmm. Sí, lo he hecho bastante bien Así parece eh, Mañana venga la hora de costumbre Con mucho cuidado Acaba de cortar esos puntos Aquí, mire donde los barrotes han quedado más sujetos Sí, general Ah, pero usted lo ordene Pero no los corte todos Nomás tres El otro déjelo como está ahora Para que el pedazo de la reja se quede en su lugar Así que usted acabe <ríe> A estar aquí de vuelta ¿Qué pasó? ¿Cómo va el trabajo? ¿Ya lo terminó?
1: Sí, general Solamente me faltaba cerrar Estas tres espigas Que aún mantenían fijos los barrotes Pero ya está todo terminado
2: A ver estos barrotitos Este lo hacemos así Pa' acá arriba Y estos otros Pa' abajo Buen trabajo, mi amigo Se fijó que nadie anda
1: por ahí Sí, general, a esta hora está des están desiertos todos los juzgados
2: Ahí le va este bulto de ropa ¡Agárrelo! Bueno ¡Voy para afuera! ¡Qué bien se siente uno fuera de estas rejas! Ahora hay que acomodar de nuevo estos barrotitos
1: Me parece que estuvieran cortados, general
2: Sí, amigo, ese era el plan que no se notara. Debe el bulto que le pasé. Ahora, deje cambiarme esta ropita. Primero este pantalón. Ahora la camisa. Y por último este sombrero. Ya está. ¿Qué tal, eh?
1: Qué distinto se ve. Ni parece que hubiera estado preso. Bien.
2: Ahora, amiguito, vámonos de aquí. Usted camine para adelante y yo le sigo. Nomás... ...no se asuste de nada, ni se pare... ...pase lo que pase... ...hágase el disimulado...
1: ...este, sí, general... ...como usted ordene... Eh, ...general... ...parece que, que alguien viene... No,
2: ...chitón... ...cállese y... ...ya le dije lo que tiene que hacer... ...sigue adelante... ...buenas tardes, jefe... ...buenas tardes...
1: ...por fin llegamos a la puerta, general...
2: Amigo este pues no le aconsejé que no se pararan Y que tuviera miedo por
1: nada del mundo Es que sentí un poco de miedo Al ver al oficial de guardia general Pero eh, eh, ya pasó todo Durango comenzó
2: Álale, no se quede atrás. Tenemos que rodear estas callecitas para llegar a Zócalo. Ahí veremos qué hacemos.
1: Pero, ¿y, y yo, general? ¿qué, ¿Qué es
2: lo que voy a hacer? Ah, sí. Usted, mi amigo, ¿quiere que no le pase nada?
1: Por, por, por
2: supuesto, general. Bueno, entonces véngase conmigo. Si no, mañana mismo lo meten preso. Conmigo esté seguro que no lo agarran. Por su familia no tenga puro. Ya les avisaremos a tiempo. Y les mandaremos para sus necesidades más urgentes. Entonces, ¿qué hacemos ahorita, general? Ah, mire, allá hay un coche libre. ¡Eh, ¡Hey, amigo! Oh, ¿Nos puede llevar para rumbo de Tacobaya? Sí, señores, nos
0: faltaba más. Súbanse.
2: Pare allí, amigo. Así, ah, en esa casa amarilla. Vernos tantito. ¿A
1: quién vinimos a buscar, general?
2: Usted no chiste. Veo el informe. Venga. Vamos de nuevo al coche. Oiga, amigo. La persona que veníamos buscando salió esta mañana para Toluca. Ah, qué mala suerte, señores. Bueno, ustedes dicen dónde los llevo. Ah, fíjense que nos precisa verla. Es urgente. Quiere llevarnos para allá.
0: Uy, señores, no se va a poder. Es un viaje muy largo. Ah,
2: ándele, le pagamos bien. Ah, siempre que no pida mucho.
0: Bueno, me tendrían que dar lo de mi día y además lo del gasto de la gasolina. Y no claro.
2: tenemos tanto, mi amigo. Cobre nomás lo que es del viaje. ¡Ande! Nos hace el favor y se pasea Bueno, ni hablar Vamos, Pato Luca Súbanse
0: Ya estamos aquí. Ustedes me dicen
2: dónde los dejo. Mire, ¿Para que no se desvíe la carretera? Mm, Déjenos en esos portalitos. Aquí tiene, amigo, lo que concertamos.
0: Sí, señor.
2: Está muy bien. Espéreme. Aparte de eso, le voy a dar estos diez pesitos más, ¿eh? ¿Qué tal? ¿Le combino? Muchas gracias, señor. Óigame. Este dinero es para que pasado mañana regrese por nosotros. Sí, sí, lo esperamos en estos mismos portales. Si no viene, usted se lo pierde, amigo. Si viene, le pagaremos mejor. Cómo no, señor. Vaya, si vendré. Mucho gusto. Ay. Pero, ¿vamos a volver a México, general? que no entendió, amiguito? Todo el que okay, sí. eh, hice. Es que le dijo al chofer que volveríamos a México y... ¿Qué? México, ni qué nada. Nosotros nos arrancamos para Mazanillo por el ferrocarril. Allí nos embarcaremos para Mazatlán. Y de Mazatlán seguimos por el ferrocarril para los Estados Unidos.
1: Pero, ¿y el dinero que le dio de más al chofer para que volviera por nosotros?
2: <risa> Mire, le di ese dinerito de más al chofer... ...diciéndole que volviera. Para que de este modo, si la policía lo coge y le pregunta... No sospechen que somos nosotros los que veníamos en su coche. ¿Me entiende? Pues, para qué cree que estuve regatando el precio?
0: Hemos presentado... ...anécdotas de la revolución. Este día... ...la fuga de Pancho Villa. Versión libre... Tomada de El Águila y la Serpiente, de Martín Luis Guzmán. Adaptada por Equipo Universitario. Producción Radio Educación. En el papel de Francisco Villa, César Arias. Carlos Jauregui, Mario Díaz Mercado. Narrador, Alejandro Aguilar.